0: Kreatív spirit, önfejlesztés a szeretet hullám szán. Tarts velem te is szeretetteli szeretettel, a útján. Csilla vagyok, a Creative Spirit lélekoldó önfejlesztő módszer és életmódrendszer alapítója, oktatója és lohosszisztált önfejlesztő mentortrénár. Mai adásunkban már a bőséget, mint témát is fogjuk érinteni, és visszatérünk a fizikai felelősség vállaláshoz, ugyanis ez a kettő összefügg. A 11. Creative Spirit podcast adásában beszéltem bővebben, Először a fizikai intelligenciáról és fizikai felelősségvállásról. És még abban a tekintetben sem merítettük ki teljesen a témát, mert ott ugye a testképről is, a testünk működésével kapcsolatos felelősségvállásról esett szó. Most azonban egy picit más témát is megérintünk. Kezdjük azzal, hogy nagyon-nagyon sok spirituális irányzat, vallás, és egyéb szellemi rendszerek azt tanítják, és azt sújkolják az emberek elméjébe és tudatába, hogy ha te spirituálisan tiszta, jó és szuper szeretnél lenni minden értelemben, akkor neked az anyagi dolgokat és főleg a javadalmakat, a vagyont és a pénzt meg kell tagadnod. Na most hatalmas szerencsém van, abban a tekintetben, hogy én ennek a szövegnek soha nem dőltem be. De valaki bedölt, Tehát lehet, hogy te is beleestél abba a hibába, mert nagyon-nagyon sokan, tehát nem vagy egyedül, tehát ne hibáztasd magad, nem vagy egyedül akkor, amikor elhitted te is annak idején, hogy csak és kizárólag önmarcangolással és szegénységben tudod elérni, vagy tudsz eljutni, úgymond Isten országába, ugye ez a vallásos, tudattévesztő szöveg. Hiszen ugye az előző adásokban már szó volt arról is, hogy mit történik, amikor valaki éhezik, fázik, nincs pénze, és retteg attól, hogy hogy fog megélni holnap. Hát biztos, hogy nem a szellemi javakra fog áhítozni. És itt egy picit álljunk meg, és tisztázzuk, hogy ez nem vallási műsor, és nem nincs is szándékomban azzá tenni, és nem is vagyok hajlandó semmiféle vallási dolgot beletenni az önfejlesztésbe. A hagyományos értelemben biztos, hogy nem. De a spiritualitás a vallásoktól függetlenül tud működni, és nagyon fontos ezt is helyre rakni. Nem attól lesz valaki spirituális, vagy nem attól lesz valakint szent ember, úgymond, mondtis ha naponta látogatja a templomot, és elmormon egy-két imát. Tehát ezt így söpörjük félre, toljuk félre, ez egy hamis kép. A spirituális tudat, tudatosság és a spirituális képességek teljesen függetlenül léteznek. Vallásoktól teljesen függetlenül léteznek, szabadon. És az az igazi spirituális élet, amikor téged nem kötnek a dogmák, amikor te saját magad szabadon alakíthatod azokat a képességeidet, amelyeket sajnos az emberiség nagy része már elfelejtett. Térjünk tehát vissza az anyagi bőséghez és a spiritualitáshoz. Miért veszem most e két témát egy el, miközben ugye az elején arról volt szó, hogy a fizikai felelősségről és a fizikai felelősségvállásról, a fizikai intelligenciáról fogunk beszélni. Nagyon fontos, leszögezni, és ezt már a 11. kadásban is elmondtam neked, ha emlékszel, hogy a fizikai felelősségvállalás és intelligencia az nem elválasztható a mentális, érzelmi és a spirituális felelősségvállalástól és intelligenciától. Tehát ezek nem így szinteken vannak, mint a lépcsők, ne így képzeld el, hanem inkább úgy képzeld el, hogy egymásba vannak ágyazva ezek az intelligenciák, Ezek az energiák, ezek a megnyilvánulások, ezek a dimenziók, mert ezek egyben dimenziók is. Ugye az érzelmek dimenziója, a mentális világ dimenziója, a spirituális világ dimenziója és a fizikai világ dimenziója. Egyik sem jobb vagy rosszabb a másiknál. A különbség köztük az, hogy más-más rezgéssel rendelkeznek. És mindegyik rezgés tartományban, legyen ez akár a fizikai, mentális, érzelmi, vagy akár a spirituális rezgéstartomány, vagy dimenzió, mindegyik rezgéstartományban megtalálhatóak az alacsonyabb és a magasabb szintű minőségek. Vagy fogalmazhatnánk úgy is, hogy mindegyik rezgéstartományban megtalálhatóak a negatív és a pozitív minőségek. Ezeket a... Fogalmakat, és ezeket az energetikai tartományokat azért volt fontos tisztázni, mert nagyon-nagyon sok spirituális tanítás arról szólt, vagy arról szól, hogy fordulj el a fizikai dolgoktól, fordulj el a vagyontól, a bőségtől. Most ugye tisztáztuk, hogy éhezve, fázva, rongyokba járva nem a megvilágosodáshoz fogsz eljutni, és nem a magasabb szellemi szférákba, hanem hova fogsz eljutni, a szenvedésbe fogsz eljutni. Ezt is azért fontos tisztázni, hogy ne tévesszünk célt, tehát ne vegyük be azt a mesét, hogy ha majd elhagyod a vagyonodat, vagy elköltöd minden pénzedet, vagy lemondasz a fizikai vagyonról, és pénzről, a fizikai szükségletek kielégítéséről, akár luxus kivitelben is, akkor majd szépen automatikusan eljutsz a spirituális megvilágosodásig. Ez hazugság. És ezt egyébként azok az egyházak, vagy azok a spirituális csoportosulások hirdetik, akik olyan szektákat üzemeltetnek, és ez lehet, hogy hangzatos növük van. Szépen, tudod, már beszéltünk az előző adásokban arról, hogy amikor szép csomagolásba úgy adnak el neked valamit, és majd még erről lesz szó egyébként, hogy te örömmel kaszettkapát eldobva mész hozzájuk, mert ők trendik, mert ők olyan szöveget adnak le neked, hogy még a vagyonodat is tárcán kínálod fel nekik. Mert megveszel tőlük egy ígéretet, hogy a vagyonodat adod neki, a teljes vagyonodat, és cserébe megkapod a szellemi megvilágosodást. Na most itt álljunk meg egy pillanatra, mert ez egy nagyon fontos pont. Ha te azt hiszed, hogy a szellemi fejlődésedet és a megvilágosodásodat meg tudod vásárolni, akkor nagyon tévedsz. És akkor itt felmerülhet benned a kérdés, hogy jó, jó, de hogy te is tartasz képzéseket, és tőled is lehet tanulni. Igen, én is tartok képzéseket, tőlem is lehet tanulni, de én nem veszem el a teljes vagyonodat. Nyilván az a tevékenység, amit én is végzek, ugye a tanítás, az önfejlesztő kurzusok, az egyéni lélekolda fejlesztő foglalkozásoknak bizonyos köze a pénz. De soha nem mondtam azt senkinek, és soha nem is fogom azt mondani, hogy figyú, adod a már a teljes vagyonodat, és akkor majd meg fogsz világosodni. Nem. Nyilván a pénz az egy csereeszköz. És a pénzre úgy érdemes tekinteni, mint csere eszközre, mint egy energiaformára, amit te használsz. Használhatod úgy is, hogy birtoklod, használhatod úgy is, hogy befekteted, hogy dolgozzon neked, és használhatod úgy is, hogy Elköltöd olyan dolgokra, amiket te szeretnél. Ebbe senkinek semmilyen beleszólása nincs. Az más kérdés, és ez a mentális felelősséghez és intelligenciához, valamint a fizikai felelősséghez és intelligenciához egyaránt kapcsolódik. Hogy neked a pénzzel kapcsolatban, akár tudatosan, akár tudat alatt, milyen téves hitrendszereid vannak. És csak mondok néhány példát, hogy jobban képbe legyél, és hogy konkrétumokat tudj magad előtt látni. Például egész életedben gyerekkorodtól kezdve azt hallottad otthon, hogy csak a fix 8-5-ig rendelkező hagyományos munkások tudnak megélni, akkor az egy hatalmas gát lehet nálad abban az esetben, hogyha te szeretnél saját vállalkozást indítani. Mert lehet, hogy te ezt már elfelejtetted, és mostanában 5 vagy 10 éve már nem is hallottad senkitől, de a tudatalattid ezt megjegyeztem, mert már olyan rengetegszer hallottad, mert ugye mit raktároz el a tudatalattid? Hát azt, amit nagyon sokszor ismételgetnek neki. Akár te ismételgetted magadban, vagy akár mások, ezt a tudatalattid szépen elraktározta. És amikor előjön az a vágyad, hogy te ilyen vagy olyan vállalkozást szeretnél indítani, akkor bekapcsol az a kételkedés és az az információ, hogy neked nem sikerülhet, mert biztos megélhetést, az csak a 8-tól 5-ig tartó hivatalos munka biztosítja a megélhetést. És akkor még mindig nem beszéltünk a vagyonosodásról, és arról, hogy te igenis megteremthetsz vagyonokat. Megteremtheted azt a pénzügyi jólétet, amire te vágysz. És ez valakinél gyorsabban megy, valakinél hosszabb ideig tart. Nagyon fontos, hogy... Itt sem lehet garantálni azt, hogy három hónap múlva te milliómos leszel. Senki nem fog erre garanciát adni. Ha valaki erre ad garanciát, legyen ez akár önfejlesztő tanár, vagy spirituális tanár, vagy bárki más, az hazudik, mert ilyen garancia nincs, mert a te részvételedet, az, hogy te milyen aktívan veszel részt a saját önmunkádban, azt ő nem fogja tudni garantálni. Fontos vagy. Látlak téged, figyelek rád. Most egy picit összefoglaljuk, hogy mi is az a fontos dolog, ami a és vagyonhoz kapcsolódik, és alapfeltétele annak, hogy te ne csak a megélhetési pénzügyi bevételedet teremtsd meg, hanem meg tudj teremteni, és el tudj jutni akár a pénzügyi szabadságig is. De ezt fokozatosan tudod megtenni, tehát egyik napra a másikra nem fog sikerülni, mert ha most nem tudod még azt sem elképzelni, hogy neked a havi szükségetekán felül maradjon annyi pénzed, hogy félretegyél, akkor nem fogod tudni holnap után megteremteni azt, hogy te milliómos legyél. Érted az összefüggés? Tehát nem tudunk a fokozatokból kihagyni egy lépcsőfokot sem, aki azt mondja, hogy de, meg tudod ugorni. Elképzelhető, hogyha nagyon-nagyon motivált vagy, és nagyon intenzíven csinálod, nem zárom ki, de hosszú távon, És ezen van a hangsúly. Mert ugye mit szeretnénk? Mindenki szeretné azt elérni, hogy sok pénze legyen, anyagi függetlenség, és erről nagyon jól tudunk beszélni. Csak amikor tenni kell érte, akkor valóban mindent képes vagy megtenni ezért. És lehet, hogy most kapásból rávágod, mert ilyenkor az ego szeret beleszúlni, hogy ó, hát persze, mindent megtennék érte. De egyáltalán nem biztos, amikor oda kerülsz, hogy mindent megtennél érte. Tehát ezért fontos az, hogy feltárjuk azokat a tudatalati blokkokat, ami ezekkel kapcsolatos. Ez az egyik. Nézzük át, hogy, hogy mik azok az alapfeltételek, amelyeknek meg kell lennie ahhoz, hogy vállalad a fizikai felelősséget a pénzügyi bőség megteremtéséért. Most csak a pénzügyi bőségről beszélünk, de nyilván nem csak a pénzről szól a bőség, majd ezről a továbbiakban lesz szó. Az egyik lényeg az, hogy a pénzt és a vagyont azt ne tituláld rossznak. Ne tituláld akadálynak a szellemi vagy a spirituális utadon. Mert ha rossznak minősíted a pénzt és a vagyont, akkor lesz benned egy belső ellenállás, hogyha te sok pénzt kapsz, vagy elkezdesz jobban élni, akkor te szellemileg vagy spirituálisan nem fogsz tudni fejlődni. Ez egy hülyeség, bocsánat, hogy így mondom, de egy hülyeség, ezt hogy elhidd. Jó? Tehát nagyon sokszor, nagyon sokkaknak ezt a fejébe verték, de ez nem így van. Ezt felejtsük el. Na, ez az a gondolat, amit el kell, hogy engedj. Nem a pénz és nem a vagyont, hanem azt a gondolatot, hogy ha te spirituális úton jársz, akkor te nem lehetsz gazdag és nem halmozhatsz fel vagyont. Miért ne tehetnéd? Az megint más kérdés, hogy ezt te etikusan teszed-e. Ugye? Mert itt a minőségnél a szándék is benne kell, hogy legyen. Mennyire vagy etikus, amikor a saját szakmádban euh, szeretnél sikereket elérni, és a saját szakmádban, amit te kedvelsz és imádsz, abból szeretnél rengeteg bevételt. És ezt etikusan teszed, vagy sem. Az már a te döntésed. Tehát ezt a gondolatot elengedjük, hogy a spirituális és szellemi bőséget akadályozza a fizikai vagyon és a pénz. Ezt elengedjük. És ezután tudunk afelé fordulni, hogy elismerjük a pénzt. Mert nagyon sokan nőttek fel, abban, hogy a pénz rossz, gonosz, a pénz csak a bűnözőkhöz jut, meg a csalókhoz jutál, meg a hatalmaskodókhoz jutál. a pénz minden rossznak a forrása. De ez csak néhány azok közül a negatív gondolatok közül, amelyek ott lapulhatnak a tudatalattitban, és lehet, hogy azt mondod, hogy nem, én ebben nem hiszek, vagy én teljesen mást gondolok. Igen, tudatosan. Ugye azért beszélünk a tudatalattiról, mert te tudatosan nem tudod, hogy a tudatalattitban mi van. Na erre nagyon jó egyébként a kreatív spirit, mint technika, hogy ki tudjuk deríteni azt is, hogy mi van a tudatalatidban. Milyen gátló tényezők és hitrendszerek blokkolnak téged abban, hogy a bőséget megteremts, hogy igenis, mert az anyagi jólét és bőség mindenkinek jár. És nem a külső körülményekre, nem az országra és egyéb dolgokra mutogatunk, hogy miatta nincs elég pénzem. Ezt tessék szíves abba hagyni. Ugye ez a másik alaptényező, hogy hagyd abba, a külső tényezőkre való mutogatást. Amíg ezt nem hagyod abba, addig nem fogod megteremteni a saját anyagi bőségedet, a pénzügyi bőségedet. Mert az energiád ilyenkor arra megy el, a külső mutogatásra, amikor valakire vagy valakikre mutogatsz, hogy ő az oka, vagy ők az okai annak, hogy te szegény vagy, akkor azt csinálod, hogy a külső dologra fókuszálsz. És nem arra, hogy te mit tudsz tenni annak érdekében, hogy a pénzügyi bőséget és vagyont megtaláms. Nem. Nem arra fókuszálsz, hanem kivetíted, és kiárasztod, elpazarlod az energiádat arra, hogy másokat hibáztas. Ugyanilyen felesleges energiatékozlás és energiapazarlás az, amikor ezt én is átéltem, és kliensek is rengetegszer megkeresnek ezzel, hogy a munkahelyükön folyik az áskálódás. Amikor az egyik kolléga azt látja, hogy neked jobban megy, a munka sikeresebb vagy, vagy esetleg kapsz egy jobb pozíciót vagy bármilyen előnyt kapsz a munkahelyeden, és... Elkezd irigykedni. Na most az irigykedéssel a rossz indulat is szokott általában párosulni sajnos. És amikor esetleg te vagy irígy a másikra, nagyon-nagyon sokszor előfordul az, hogy amikor irigykedik a kolléga, akkor elkezd áskálódni rossz hogy neki nem jó azon a munkahelyen, neki nem jó az abba a pozícióba, és még sorolhatnám, hogy mi nem jó neki. Mert ugye ő erre fókuszál, hogy neki mi nem jó és elkezdi a másik kollégájának, aki esetleg sikeresebb, vagy más pozícióban van, vagy esetleg más előnyökhöz jutott, vagy neki jobban megy valami, elkezdi aláásni akár a becsületét, elkezd áskálódni. És mire megy ezzel? Ez ugye egy bosszú, egy tehetetlen bosszú az irítség és a rosszindulatú áskálódás, az egyébként egy tehetetlen bosszú, mert ő saját maga nem tud tenni saját magáért, akkor nehogy már a másik jól járjon. Ugye, ez az irítséggel párusoló rossz indulat. Ez is egy energiapazarlás. És azoknak, akik így viselkednek egy munkahelyen, azoknak azt tudom tanácsolni, és azt javaslom, hogy ezt hagyják abba, mert amíg arra megy el az energiájuk, hogy a másik, ellen vagy tesznek, vagy plegykálnak, vagy bármi mást csinálnak, addig ők maguk nem fognak előbbre jutni ezzel. Tehát nem csak energiapazarlás hanem idővesztesség is, azt az időt és energiát, az áskálódás és a bosszú, a rossz indulat helyett inkább fordítsák arra, hogy saját magukat fejlesztik, és saját magukból kihozzák a legjobbat, és ha kell, akkor le- lerendezik saját maguk a főnökkel azt a konfliktust, ami esetleg úgy érzik, hogy méltatlanság érte őket. És akkor igen, akkor előbbre fognak jutni. És itt jön elő az, hogy a kreatív spirit élekolda önfejlesztő módszer, és most már igazából életmódnak is mondanám, mert nagyon sokak életében beépült ez az egész módszer, ugye a vérünké vált, és és napi szinten, nagyon jó a dolgokat élünk meg, nagyon szuper dolgokat élünk meg, és ezért mondom azt, hogy ez egy idő után életmóddá válik, ez a kreatív spirit. És a kreatív spirit keretében lehetőség van a bőségtudatosság, a cégtudatosság, és a pénzügyi tudatosság fejlesztésére. Ez egy külön szekció a kreatív spiritán belül, és nagyon-nagyon jó eredmények születnek. Téged is arra hogy hogyha szeretnéd kipróbálni hogy ez a tematikus, kreatív spirit, mentori foglalkozás sorozat, ez milyen hatékony tud lenni, biztatlak arra, hogy gyere és próbált ki, mert nagyon-nagyon értékes felismerésekkel és értékes fejlődés lehetőséggel szolgál téged. Fontos, hogy látlak téged, figyelek rád. Az előző adásban Volt szó a hamújpipőket című mese kapcsán, mert hogyha érdekel, akkor hallgassd vissza ezeket az adásokat, és akkor meg fogod hallani, hogy 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 is jött elő ez a hamújpipőket című mese. Említettem azt a mese kapcsán, hogy amikor a gonosz mostan azt mondja, hogy örökké egy koszos cseléd maradsz. Most nincs olyan, hogy örökké valami maradsz. Ami örök, az a változás, és az energiák. Vagy mondhatnám azt is, hogy az energiák változása. És itt a pozitív és a negatív energiákról is beszélünk egyben. Ezek az energiák és a maga változás az igen, az örök. És hogy ezekből az örökös energiákból te mit teszel a magadévá? Mit veszel magadhoz? Bármely életterületen és ez legyen a munkaterülete, vagy a bőség megteremtése is, az a te saját felelősséged. És a teremtésről is fogunk majd még bővebben beszélni de picit térjünk ki arra, hogy a bőség az én nézőpontom szerint, egy magasabb nézőpont szerint, egy tágabb nézőpont szerint, nem csak a vagyont és a pénzt jelenti, hanem a bőség, mint a teremtés bősége. És a teremtés bőségében megnézheted, hogy mi az, amit te bőségesen megteremtesz. Te mit teremtesz meg például bőségesen a munkahelyeden? Az elskelelődást, a rossz indulatú plegykákat és a más kollégák elleni furkálódást, ebből teremtesz bőségesen, vagy bőségesen megteremted azt, hogy segíted a kollégádat, örülsz a kollégáddal együtt a sikereknek, és van ennek az együtt együttörülésnek egy hatalmas, nagy, pozitív lökete. Mi ez a hatalmas, nagy, pozitív löket, Hogyha őszintén és teljes szívedből tudsz a másikkal együtt örülni, akár a sikereknek, akár az előrejutásnak, akár... Bárminek, a közös örömmel te magad is részt veszel abban, hogy elkezded megteremteni a saját magad bőségét is. Érted az összefüggést? Érted már most? És látod, érzed azt, hogy milyen jelentősége van annak, hogy miből teremtesz bőségesen? Mert élhetsz bőséges nyomorúságban, élhetsz bőséges utálkozásban, plegykálkodásban is álságos áskelódásban, és élhetsz bőséges örömben, szeretetben, együttérzésben, sikerben. Te melyiket választod? Légy őszinte önmagadhoz. Tehát a másik, hogy hagyd abba az energiapazarlást. Mert az energiapazarlás is a szegénység tudatot szolgálja, és szegénységhez vezet. Ezért érdemes most abba hagynod a másokra való mutogatást. És ez nem csak az anyagi bőség megteremtésével kapcsolatban, hanem bármivel kapcsolatban tudom javasolni egyébként. Az élet bármely szakaszára és bármely témájára vonatkozik. Ugyanez, hogy teljesen fölösleges energiapazarlás, amikor másokra mutogatsz. Ezt a mutogatást tessék szíves abba hagyni, jó? Tehát ez a másik alapfeltétele annak, hogy még nem is kezded el megteremteni az anyagi jólétet és bőséget, de legalább elkezdesz egy más nézőpontot felvenni, egy más hozzáállásba helyezkedsz bele, egy más energiaburokba helyezkedsz bele, azzal együtt, hogy kilépsz a szegénységtudatból. És majd még erről fogunk beszélni az adások során, hogy a szegénységtudatból való kilépés. Nagyon fontos. Hogy ezt a kettő dolgot elenged, egyben el is fogadod. Amint elenged. tehát elfogadod azt, hogy igenis, nem tudod, hogy hogyan, nem tudod, hogy miként, de abban biztos vagy, és elfogadod azt, hogy a spiritualitás és az anyagi bőség és jólét megteremtése, azok lehetnek barátok is. Azok fényévekkel megnövelhetik a te jólétedet, és nem csak a te jólétedet, hanem a körülötted élőkét is. És amint abba hagyod azt is, hogy másokra mutogatsz, és másokat teszel felelőssé a saját szerencsétlen döntéseidért, vagy rossz döntéseidért, vagy felelőtlenségedért adott esetben, vagy a lustaságodért, amint ezt is abba hagyod, elkezded vállalni a felelősséget, azt a fizikai felelősséget, ami segít neked elindulni azon az úton, hogy megteremtsd a saját pénzügyi bőségedet. Ugye milyen érdekes? És megéri felelősséget vállalni ebben a témában? Hát hogy a fenében elérné meg? Ugye lehet, hogy valaki onnan indul ki, és lehet, hogy te is egy ilyen helyzetben vagy, hogy ö, alig tudod kifizetni a számlákat. Vagy ö, vannak pénzügyi gondjaid időről időre, és lehet, hogy ez nem állandó, de időről időre visszatérnek ezek a pénzügyi gondok. Hogy ebből hogyan tudsz kilépni? Ugye egyrészt a fizikai felelősségvállással kijelented és eldönted azt, hogy vállalom a fizikai felelősséget. Vállalom a felelősséget azért, hogy megteremtsem a pénzügyi bőségemet. De ezt nem elég kijelenteni. mert nagyon könnyű mindenfélét mondogatni, de azt, hogy te ezt eldöntöd, annak következő lépés az, hogy el is kezded ezt megtenni. Vállalni a fizikai felelősséget. Fontos, hogy látlak téged, figyelek rád. És a mai Logosogatónkban egy nagyon értékes és érdekes storyt fogok neked elmesélni, ami nagyon sok mindennel összefüggésben van. Többek között a valódi értékekkel és a bőséggel is szoros összefüggésben van. Itt meg kell jegyezni, hogy ugye több adáson keresztül többször előhoztam azt a témát, hogy mennyire fontos a mindennapokban a megkülönböztetés képessége, hogy felismert azt, hogy mi az az igazán jó dolog, ami téged előre visz. És ugyanez a bőség témájában is, a bőséggel kapcsolatosan, ha te fel tudod ismerni az értéket, azt a valódi értéket, ami számodra valóban, Értékes, és előre visz az életben, akkor nyert ügyed van. Akkor sokkal hatalmasabb bőséget fogsz tudni megteremteni, mint azt most gondolnád. És ez hogy jön ide a lovas témához, a lovaszisztent önfejlesztéshez, és egyáltalán ahhoz, hogy a lovak mire tanítanak minket. Egy nagyon tanulságos esetet fogok most neked elmesélni, és ez nem csak a bőséggel és az értékekkel kapcsolatban, de a tisztelettel kapcsolatban is hatalmas tanítás. Az egyik női lovasedző mesélte nekem az alábbi sztorit, és a nevét azért nem árulom el, mert nem kértem ki a hozzájárulását ahhoz, hogy elmeséljem ezt a sztorit. Következő történt. Azt mindenki tudja, hogy ha valaki lovagolni szeretne, és itt most nem a lóasszisztelt önfejlesztésről beszélünk, mert a lóasszisztelt önfejlesztés keretében nem fogunk lóra ülni. az teljesen más téma, arról is lesz majd szó. Itt most a lovaglással kapcsolatban arra szeretnék rávilágítani, hogy a ló mire tanított egy olyan embert, egy olyan férfit, aki... Nem tisztelte sem az oktatóját, sem a lovat, sem pedig azt a tudást, amit neki el kellett volna sajátítania ahhoz, hogy biztonsággal tudjon együtt lenni és együtt működni a lóval. Adott esetben a saját lovával. Emberünk felháborodottan mondta ennek a hölgynek, ennek a lovasoktató hölgynek, szakedzőnek, hogy ő ugyan nem fog ennyit meg ennyit fizetni egy lovas oktatásért. Teljesen mindegy az összeg. A férfinek valójában az volt a baja, hogy egy nőtől kell tanulnia. Ez teljesen egyértelművé vált a számomra a sztori kapcsán. Ez volt az egyik baja ennek a férfinak. A másik baja pedig az volt, hogy nem ismerte fel azt a veszélyt, amit az rejt, hogyha tudatlanul, egoistán és pökhendien közelít a lóhoz. Hogy az milyen következményekkel jár, és mindjárt erre rátérek konkrétan. Nem ismerte fel azt az értéket, hogy milyen értéke van annak a tudásnak, amit egy szakember át tud neki adni, ami életet menthet adott esetben, és aztán egy idő múlva nem csak életet menthet, hanem élvezetté válik a lóval való munka, a lóval való együttműködés, a lóval való edzések. Emberünk, ez a férfi úgy gondolta, hogy ő már eleget tud ahhoz, hogy vegyen egy lovat, és majd ő száguldozni fog, mert neki a lovaglás azt jelenti, hogy ezzel rá száguldozik össze-vissza. Na most ő hatalmas tévhídbe volt, viszont az is igaz, hogy aki nem hagyja, hogy tanítsák őt, annak nem lehet segíteni. Ez a férfi elment és vett magának egy lovat. Megtehette, mert volt pénze. És aztán elvitte egy lovartába, és elkezdett lovagolni rajta. Ezzel vágta össze-vissza, a sebesség megszállottja volt. Eltelt két-három hónap, és azt tapasztalta, hogy a lova megutálta őt. És még hatalmas szerencséje volt ennek az emberkének abban, hogy a ló nem taposta össze, nem támadta meg, és a ló az egy zsákmány állat, tehát a ló nagyon-nagyon ritka esetben támad bárkit is meg. Mikor támad a ló? Akkor, hogyha sarokba szorítják, fenyegetik, és nincs más választása. És nem tud menekülni, sehova nem tud elmenekülni. Akkor támad, de egyébként nem. Tehát emberünk elérte a lovával azt pár hónap leforgás alatt, hogy a ló megutálta, és elkezdett utálatosan viselkedni vele. Nem támadta meg, de azt a hölgyet, aki lovasedzőként, szakedzőként, ugye a kezetekbe próbált neki segíteni, felhívta ezt a hölgyet, és sírva panaszkodott egoista férfi emberünk, hogy jaj, hát igazad volt, hadd menjek vissza hozzá tanulni, viszem a lovamat, stb. 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 Összement kisgyerekbe, könyörgött, és a hölgy lovas szakedző csak annyit mondott, hogy felőlem oda visszed a lovadat. Ahova akarod. De hozzám se te nem jössz, és a lovadat sehoz létszi. Tehát mi kell ahhoz, hogy egy ember le tudja tenni, és félre tudja tenni az egóját, és itt jöhetünk mindenféle új módi, és új transformációs, és új, nem tudom milyen, spirituális, trendi szövegekkel, hogy nem az egót nem tesszük le, és nem. De ilyen esetben mit okozhat az egó? Életveszélyt mert a pökhendiségével ez a férfi majdnem olyan balesetet szenvedett, hogy lehet, hogy többet nem tudott volna felállni. És ezt rá kellett, hogy döbbenjen, és ez, ezáltal tudta lecsökkenteni az egóját, és azt mondta, hogy igen, látom, hogy tanulnom kellene. Igen, látom, hogy fejlődnem kellene, van hova fejlődni. És igen, elfogadom azt, hogy a lovaglás nem azt jelenti, hogy száguldozok szementen, ész nélkül, és kihűzöm a lovam belét, úgyhogy hogy oldalba rugom úgy, hogy a csillagokat lát. Ez nem lovaglás, és emberünknek erre a saját káren kellett rájönnie, mert nem volt hajlandó szép szóra hallgatni. Felismerte az értéket már az elején, amit a lovasedzőnő szeretett volna neki átadni? A pökhendi és egoista viselkedése miatt nem. A pökhendi egoista viselkedése ahhoz vezetett, hogy a saját kárán kellett megtanulni azt, hogy egy 500 kilós állattal nem lehet így bánni, és nem lehet a kények kedve szerint űzni és hajszolni, mert ez nem sport. Egy eszement és átgondolatlan, saját kények kedvére, egójából kindulva közelített a lóhoz, és a ló nagyon bölcs és nagyon helyesen megtanította arra, hogy velem te így nem fogsz bánni. És a lova megmondta neki azt testbeszéddel, hogy figyelj, velem te így biztos nem fogsz semmire se jutni, és én ezt nem engedem, mert a lónak két-három hónap leforgása alatt elege lett a saját gazdájából. És lehet itt szépítgetni, hogy nem, nem nyomjuk el az egót, és nem építjük le, de igenis kell az a lehet és a tisztelet akkor, amikor te a lóhoz közelítesz, amikor a lóval kialakítasz egy kapcsolatot, amikor az edzőtől kikéred a tanásod, amikor az edződ megtanít valamire a lóval kapcsolatban, vagy a lóval való bánásmóddal kapcsolatban. És nem pusztán csak a lovaglásról van itt szó, mert a, a lovaglás az nem ott kezdődik, hogy te felülsz a hátára. Nálam biztos nem. És a lóval való munka sem ott kezdődik, hogy kimegyünk a pályára. A lóasszisztelt önfejlesztés sem ott kezdődik, hogy ott állok a pályánál, és várlak a lóval téged. És nyilván ugye a lóaszisztelt önfejlesztésnél nem ülünk lóra, de ott is nagyon fontos az, hogy elfogadd az én instrukcióimat. Hogy igenis egy tisztelet benned a ló felé, az egész folyamat felé, és felém, mint a tréning vezetője felé. Mint ahogy én is megtisztellek téged az időmmel, szakértelmemmel, tudásommal, és a segítőkészségemmel. Emberünknek, akiről a story szól, mit tanított ez a ló? És mit mutatott meg neki? Először is azt hogy ne csak az értéket lássa meg, amit egy szakember, egy kitűnő szakember, megjegyzem, kész átadni a számára, hanem tudja értékelni azt a tudást, amit ez a szakember átad neki, akár pénzben is, és nem csak pénzben, hanem tiszteletben és elfogadásban. Mert itt nem csak a pénzről szól a dolog, amikor én is tanítok, akkor nem csak a pénzről szól a dolog, hanem arról is szól, hogy meglegyen a kölcsönös tisztelet és elfogadás a tanítványokkal vagy a klienssel. És erre megtanít téged a lóaszisztelt önfejlesztés is, hogy igen, tisztelem a másik tudását, és tisztelem azt a lényt, aki nekem partnerem. Tisztelem a dólit a lovat, aki a partnerem abban, hogy ő megmutatja, ő tükröt tart nekem. És ugye dóliról tudni kell azt, hogy egy kitönő idegrendszerű, kis lovacska, és nagyon-nagyon készséges és együttműködő. Tehát, ha megvan benned a tisztelet, ha megfelelően követed az utasításaimat, akkor egy élmény lesz számodra az a lóasszisztens önfejlesztés, amelynek keretében, kreatív gyakorlatokon keresztül barátkozol meg a lóval, nyered el a bizalmát, és kiépítesz vele egy tiszteletteli kapcsolatot, mert nem csak a bizalomról szól a lóval való munka, hanem a tiszteletről is. A bizalomnak és a tiszteletnek együtt kell járnia, mert egyik sem hiányozhat a lóval való együttműködésben. Én ebben segítek neked a lóaszisztelt önfejlesztésben, és a Földön végezzük azokat a gyakorlatokat, amelyek azt a képességedet is fejlesztik, hogy azt a bizalmi kapcsolatot, amit a lóval ki tudsz építeni, azt az emberi kapcsolataidban is át tudod vinni. Vagy azt a tiszteletet, amit a lóval kapcsolatban ki tudsz építeni, azt az emberi kapcsolataidba is meg tudod valósítani. Nagyon érdekes, és ezt tapasztalom hosszú éveken keresztül. Lovagoltam, lovagolok, és tapasztalom, hogy amit a lóval kifejlesztek és megtanulok, azt bele tudom fektetni, és át tudom integrálni az emberi kapcsolataimba. És ezt te is megtapasztalod. Most márciustól kezdődően már jöhetsz a lóasszisztelt önfejlesztő tréningekre, és hogyha bármi kérdésed van, akkor nyugodtan keresd meg, a csillaguk az E-mail címen tudsz nekem írni. Ha bármilyen ötleted van, témaötleted van, és hogyha szeretnél kapcsolódni a lóasszisztelt önfejlesztő csoporthoz a Facebook oldalon, ezt is megteheted. Meg, megtalálod úgy a Facebookon, hogy lóasszisztelt, önfejlesztés, a lóasszisztelt egybeírandó két esszel és önfejlesztés. Kapcsolódóan hozzá van egy alcím hóvirágos gondolatok és pillanatok. Így biztosan megtalálsz minket, de ha mégsem találnál ránk, akkor nyugodtan írj az előbb említett e-mail címre, és elküldöm a számodra a linket. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottál. Remélem, hogy értékesnek találtad a gondolataimat, és szándékom szerint legközelebb is segítelek téged a kreatív, Önfejlesztés útján. Találkozz legközelebb Biskabaj Csillával, Kreatív Spirit, lélekoldó önfejlesztő mentortrénerrel, itt a Szeretet Hullámhosszán.